0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis y Día del Administrador de Sistemas Informáticos. Así que si conoces uno, felicítalo. Esas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos se compromete a revisar el caso de las familias cubanas separadas por el paro humanitario. Comisaria Rusia-China instalará un observatorio astronómico en Cuba, ¿es solo para observar las estrellas? Te contamos los detalles. El niño cubano que viajó a Estados Unidos con visa humanitaria Antonio Bento ha recuperado la vista tras una pionera terapia genética ocular en Miami. Y la Organización Mundial de la Salud está preocupada por los efectos de las altas temperaturas sobre la salud pública mundial. Blas Núñez Neto, subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se comprometió a revisar el caso de las familias cubanas separadas por el parol humanitario, para lo cual pidió al periodista Mario Pentón que le haga llegar un listado con algunos de los casos. El intercambio entre el funcionario estadounidense y el periodista cubano se dio en medio de una conferencia de prensa organizada por el Departamento de Estado para examinar la marcha de este programa de parol. En redes sociales son frecuentes los casos de familias cubanas que se quejan de que varios miembros del mismo núcleo, que son patrocinados incluso por la misma persona, no son beneficiados con el examen de su expediente por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. De tal forma, las familias quedan divididas, pues a los que sí les llegó el parol, parten desde Cuba a Estados Unidos antes de que se venzan los 90 días de vigencia del permiso de vuelo, mientras el resto de la familia queda atrás esperando lo mismo. Le sucede a matrimonios donde uno de los cónyuges ya tiene la visa aprobada y el otro no. Hasta junio de este año había 37.500 cubanos un humanitario. Cuba a diario. Y después de que Rusia inaugurara en enero de 2022 un observatorio astronómico adjunto al Instituto de Geofísica y Astronomía de La Habana, nuevos proyectos en esa dirección acaban de ser anunciados por la prensa de Moscú. De acuerdo con el sitio oficial Sputnik, entidades de ambos países prevén la instalación de otros dos telescopios rusos. En Cuba, el observatorio será trasladado en el futuro al Valle de Picaduro, ubicado al sur de Canasí, casi en los límites entre Mayabeque y Matanzas. El reporte habla de cielos oscuros en la zona, pero no menciona que su ubicación coloca al observatorio justo enfrente de la Florida, donde existen objetivos militares claves de Estados Unidos, como por ejemplo el Comando Sur. Pero llama la atención un elemento presuntamente menor insignificante en este reporte. Según el medio ruso, existe un memorándum de entendimiento con China que está interesada en la instalación en Cuba de un telescopio propio, así como del sistema de posicionamiento por satélite Beidou, que complementaría el sistema ruso ya operativo en la isla. El proyecto de emplazar esta tecnología china en Cuba se da a conocer poco después del intercambio de acusaciones entre Washington, Pekín y La Habana acerca de la existencia desde hace varios años ya de un centro de espionaje chino en una base militar en La Habana y de planes para montar un centro de entrenamiento militar en la isla. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de China aquí? ¿Ver las estrellas? estaremos pendientes. Y te traigo una buena noticia. El niño cubano Antonio Benton, que salió de Cuba a Estados Unidos con sus padres con una visa humanitaria por una rara enfermedad que padecía, recuperó la visión casi por completo cuando expertos del Vasco Palmer Eye Institute de Miami le practicaron con éxito la primera terapia genética, que abre muchísimas puertas a pacientes con la misma enfermedad. Un reporte de la agencia EFE precisó que el menor tenía una pérdida severa de la visión. El centro donde se sometió al tratamiento es considerado el mejor hospital oftalmológico de Estados Unidos. Antonio Benton ahora tiene 14 años, se fue a Estados Unidos en 2012, Él tiene una rara enfermedad, un raro trastorno ocular y de la piel que padece de nacimiento. Se trata de la epidermólisis ampollosa distrófica. Esta condición médica es tan rara que solo la padece medio millón de personas en todo el mundo. El caso de Bento no solo afectaba su piel con la formación de tejido cicatrizante, sino también los ojos. Ha sido un verdadero milagro, ha dicho su madre, que el menor vuelva a ver el rostro de su familia y a jugar. Así que muchas felicidades para él y su familia. Cuba a diario. Y te cuento que la Organización Mundial de la Salud ha expresado preocupación este miércoles por los efectos negativos en la salud pública de las altas temperaturas que se han registrado en, eh, a lo largo del hemisferio norte. Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, aludió a una investigación reciente que revela que durante el verano pasado en 35 países europeos, más de 61.000 personas fallecieron a causa de problemas relacionados con las altas temperaturas. Además, señaló que el clima cálido, entre otros factores, ha promovido la proliferación de incendios forestales en países como, por ejemplo, Argelia, Grecia, Italia y Túnez, dejando a su paso más de 40 muertos y miles de personas desplazadas. Cedros también expresó preocupación por las repercusiones de este clima extremo en la salud de las personas que viven en entornos vulnerables o zonas de conflicto. En esas áreas, el acceso al agua potable, saneamiento y suministros médicos suele ser limitado o inexistente, y las altas temperaturas lo pone aún más difícil. Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario, recuerda que estamos contigo de lunes a viernes, que pases un feliz fin de semana, yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme